0: Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của chuỗi series Thế giới người thành công Mình là Đức Anh, Andrew Bài Bổng hay là Flying Andrew Và đây là nơi để mình chia sẻ những điều mà mình học được từ những người xuất so sắc nhất thế giới Những người đã biến cuộc sống của họ thành những giấc mơ mà họ đã mơ Và sống những cuộc sống mà có đủ bốn trụ cột health, wealth, love and happiness Đó là sức khỏe, tiền bạc, tình yêu và niềm hạnh phúc Và hôm nay chúng ta nói về những giấc mơ để sống đúng với giấc mơ của mình đây là một điều quan trọng bởi vì mình nghĩ rằng là thực sự thì đi học ở mỹ hay là ở việt nam thì thế giới thay đổi quá nhanh và nền giáo dục thì thay đổi quá chậm những thứ cần học ở trường thì chúng ta lại không được dạy những kỹ năng cần thiết thì lại chẳng bao giờ được chia sẻ đến ví dụ như tài chính cá nhân ví dụ như là hiểu biết về thuế về cách làm việc cách xã hội vận hành thế nhưng mà không chúng ta ở trường chúng ta được dạy những môn nghe thì rất hấp dẫn nhưng thực sự khi mà tốt nghiệp xong thực sự bao nhiêu phần trăm những môn đấy mà chúng ta dùng trong cuộc sống thì cách để mà sống đúng với ước mơ của mình chưa bao giờ được dạy ở bất cứ một cái lớp nào mà mình đi học ở Mỹ hay là ở châu Âu. Những trường top 50, 100 thế giới. Ngày xưa mình học Master, có một kỳ học ở Hungary. Và trường Corvinus là trường top, uh, mình không nhớ là top 50, 100 thế giới nhưng học rất khó. Và không bao giờ có một chương trình nào dạy bạn cách để mà sống đúng với giấc mơ của mình. Và hầu hết chúng ta đều phải tự đi tìm kiếm. những ai mà có may mắn, có cơ hội được tiếp xúc với những người đam mê, cháy bỏng như là mình thì... Có khả năng sẽ được đạt được đến thành công hơn Còn những người kém may mắn hơn Họ có những môi trường độc hại xung quanh Thì chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều Và mình trải nghiệm cả hai Và mình muốn chia sẻ đến với các bạn Những điều để có thể thay đổi cuộc sống của bạn ngay bây giờ Bởi vì khi bạn sống mà không đúng với những điều mình muốn Bạn sống hộ người ta, bạn đi làm hộ người ta Thì cuộc sống còn gì là thú vị nữa Bạn đang sống một cuộc sống không phải là của bạn Thế thì bạn sống đi làm gì? Quay lại câu hỏi đấy Thi. Bạn nào đam mê âm nhạc thì uh, mình nghĩ rằng các bạn uh, có thể xem bộ phim documentary, phim tài liệu về Kanye West Kanye West là một rapper rất nhiều drama, rất nhiều scandal, những phát ngôn ăn mặc gây sốc Không phải gây sốc là hở hàng gì mà, mà kiểu <cười> những cái ý tưởng rất là điên rồ là một rapper rất là điên rồ, rất nhiều người thích và rất nhiều người ghét Đó là hai trái cực và mình thì thực ra lại đang nghiên cứu về Kanye West và mình nhìn từ cả hai từ những người thích Kanye West và những người ghét Kanye West thì nói thật là mình thấy Kanye West là một rapper cực kỳ sáng tạo, cực kỳ liều. Bởi vì trong cuộc sống khi bạn không liều thì bạn 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 chẳng đạt được cái gì cả. Bạn không dám đánh mất cái gì thì bạn sẽ không đạt được cái gì. Trong startup mà bạn không dám đánh đổi thời gian, công sức, sự gọi là kỳ thị của xã hội, à thằng này làm startup và chắc chắn là vô công rồi nghề không công ty nào thuê để bạn làm cho những cái startup đúng với ước mơ của mình. Bạn đánh đổi những cái sự an toàn thì bạn sẽ đạt được những cái mà người khác không có. Vì trong cuộc sống ấy, chẳng cái gì là nó tự nhiên là đến cả. Cuộc sống rất công bằng và cũng rất không công bằng. Nhưng mà nó cũng có những cái quy luật của nó và nếu mà bạn không dám đánh đổi bất cứ một cái gì để có được cái ước mơ của bạn thì bạn sẽ không có được ước mơ của bạn. Thì Kanye West có những cái dự án rất là điên rồ có những cái ý tưởng rất điên rồ và cái style ăn mặc cũng khá là điên rồ. Sự thành công của Yeezy đôi giày streetwear đã kiểu mang Adidas quay trở lại với làng hip hop, làng thời trang và mới nhất thì có cái stem player là một cái thiết bị bật nhạc Bởi vì là Kanye West không thích những cái tỷ lệ chia sẻ Ăn chia của những công ty lớn dành cho nghệ sĩ Kanye West cho rằng là ở uh, Kanye West mới đổi tên là Ye Ye mới cho rằng là những nền tảng này ăn của nghệ sĩ quá nhiều Quá nhiều phần trăm Và đã đến lúc để những nghệ sĩ gọi là đòi lại cho mình cái tiền bản quyền một cách hợp lý nhất. Thì đấy là cái stem player, nó giống như cái máy chơi nhạc MP3. Ngày xưa các bạn ấy, nó không có màn hình cơ, chỉ có mấy cái nút bấm ở trên đấy, và nó sẽ bật nhạc album mới của Kanye West ở trên đấy. Thì đó là Kanye West. Và ngoài ra thì chúng ta có Richard Branson. Mình nghĩ rằng các bạn nào mà follow hay đọc sách thì chẳng đều biết. Richard Branson có rất nhiều công ty, tỷ phú, trong làng máy bay, trong làng dịch vụ, và cả Virgin Record ký rất nhiều nghệ sĩ lớn. Cũng giống như là Jeff Bezos của Amazon thì những thiên tài này họ đều có một điểm chung. Đó là họ không bao giờ nghĩ rằng họ là nạn nhân của một cái gì cả. Trong những tập trước thì mình chia sẻ rằng có những người tạo những sự thay đổi. Có những người ngồi nhìn những sự thay đổi và có những người băn khoăn về những sự thay đổi. Thì đây đều là những người tạo ra sự thay đổi. Để như những điều quan trọng bởi vì bạn nếu bạn nghĩ không thì tốt nhưng mà bạn nghĩ và bạn không làm thì chẳng có tác dụng gì cả. Và Virgin Airlines là một trong những hãng hàng không được ưa chuộng nhất ở châu Âu và rất nhiều nước trên thế giới. Đây là một cái hãng không rất là chất lượng, có nhiều cái trải nghiệm làm cho khách hàng họ ấn tượng với tất cả những nhãn hàng khác của Virgin. Trong cũng uh, có cuốn sách siêu nổi tiếng của Richard Branson đó là Screw it, let's do it. Mặc kệ nó làm tới đi, đó là tên bìa sách uh, tiếng Việt. Thì bước đầu khi mà bạn muốn sống một cuộc sống mơ ước của mình là bạn phải đặt câu hỏi là Bạn thực sự muốn làm gì? Mình, mình muốn sống. Và được trả tiền để quay phim, để quay những dự án nghệ thuật Thì làm sao để mà người ta phải trả tiền cho mình để quay được những dự án đấy Một người nghệ sĩ nhiều khi họ bị đắm chìm quá trong cái nghệ thuật của họ mà họ không nghĩ đến tiền Tiền là một điều cực kỳ quan trọng trong cuộc sống đối bất cứ ai Và để sống một cuộc sống bình thường thì bạn cần phải có một số tiền tối thiểu Bạn không phải giàu như là Bill Gates mới có thể trở thành nghệ sĩ được Thế nhưng bạn cần đủ tiền để bạn trả tiền nhà, bạn cần đủ tiền để bạn ăn, bạn chăm sóc bản thân. Và đấy là ít điều mà nghệ sĩ họ để ý đến. Và mình thì phải nói là mình khá là may mắn khi là mình kiếm đủ tiền bằng công việc quay phim và mình còn dư ra để mình chạy cái startup cũng là một dự án ước mơ của mình. Đây chính là dự án nanobook của mình đây để chia sẻ những cái điều hay trong cuộc sống mà những ngày đi học mình không có ai để chia sẻ với mình. Bởi mình tin tưởng rằng nền giáo dục và những kiến thức thực tế nó hay nó sẽ làm ảnh hưởng đến con người bạn hơn là những cái bài học giáo điều mà bạn nghe được ở tất cả mọi nơi. Thì bạn muốn sống bằng nghề gì? Bạn phải biết bản thân mình bởi vì nếu mà bạn chưa biết thì bạn cần trải nghiệm. Ví dụ như ngày xưa mình uh, thích làm nhà hàng mình nghĩ rằng là nhà hàng sẽ giàu dễ giàu. Thế nhưng khi mà mình đi làm thực sự thì mình không thích. thế mình đã chuyển sang mục tiêu tiếp theo đó là làm tổ chức sự kiện và mình cũng không thích bởi vì khi thực sự mình nhúng chân vào công việc đấy thì mình mới thấy là mình đây không phải công việc của mình Mình muốn làm một thứ gì đó sáng tạo hơn Và rồi sau một vài công việc nữa thì mình đã hạ cánh ở công việc là quay phim May mắn cũng là một phần nhưng may mắn mà không có sự cần cù thì sẽ nó sẽ trả giận đến đâu Bởi vì khi mà mình tìm được cái đam mê là quay phim thì mình làm rất nhiều video Mình có hàng trăm video trong cái tài khoản Youtube của mình Mình để mình ẩn, mình up cho vui, mình test thử nghiệm các kiểu thử nghiệm export, xuất ra video này 1080 có nét không 1080 mà biết uh, cái dung lượng nó nặng hơn thì nó có nét không hay là 4k thế nào thì nó mới nét nhất hay là những cái effect làm thế nào cho nó đẹp thì mình có hàng trăm những cái video như vậy ở trong cái tài khoản YouTube của mình mà mình không chia sẻ với các bạn trên kênh YouTube của mình thì hai ba kênh của mình chắc cũng phải có đến uh, gần 300 cái video uh, video public mà mình chia sẻ với các bạn ạ thì đối với mình mỗi lần mình làm một cái video là một lần mình thử nghiệm với những cái công thức quay phim của mình. Các bạn mà lật lại những cái kênh uh, Flying Andrew TV kênh mà mình đi chơi ấy, thì mình các bạn sẽ thấy mỗi một cái lần mình đi du lịch ở một cái thành phố hoặc là ở trong Paris thôi thì mình, mình quay mình thử nghiệm những cái hay khi mà trời trời mà tuyết tuyết đẹp bông to là mình phải vác máy ra ngoài mình quay mà kiểu mọi người thôi nhìn mình kiểu uổi, thằng này giờ hơi ở à, tự nhiên trời tuyết ra quay nhưng đối với mình đấy là một cơ hội để mình thử nghiệm những cái mới và mình làm rất là nhiều mình thử nghiệm rất nhiều và tính mình rất kỹ thế nên là một project mình làm rất là lâu thế nhưng những cái sản phẩm mình ra thì nó thường được chỉnh chu nhất có thể bởi mình không thích nhìn một cái sản phẩm mà mình tạo ra và nó lại mình xem lại mình thấy nó lại kiểu ôi chỗ này đáng lẽ mình kỹ tí mình sửa được không mình không bao giờ để cái đấy mình mà có thời gian còn thời gian là mình sửa là mình sẽ sửa thế nên là khi mà ai đó nói là mình may mắn là mình đạt được cái thành công như này thì chẳng bao giờ có gì là may mắn cả mình không đi chơi với rất nhiều buổi rất nhiều với những người bạn của mình bởi vì mình ở nhà mình lại là phải làm việc và nếu mình không làm việc thì mình sẽ không có tiền, không ai trả tiền mình để mình quay phim cả. Ngày xưa hồi ở Pháp có một đợt mình nhận khá là nhiều job quay, quay cưới và trước, trước khi quay cưới đi ở thợ ở Pháp chỉ ở quay cưới thôi. Và ở Việt Nam hồi đó ở Việt Nam thì mình quay các shop quần áo rất nhiều. Nhiều khi mình nhận hơi nhiều thế là bị giờ mệt kiểu quá tải nhưng mà vẫn phải làm bởi vì mình không làm thì không có tiền và không có tiền thì không có tiền để chạy ra đắp. Thế thôi, đơn giản như thế. Và nếu mà bạn chỉ muốn kiếm tiền chỉ để ôi tao muốn kiếm tiền để tao đi du lịch quanh thế giới, ok nhưng mà bạn sẽ đi đến một lúc nào đấy là bạn sẽ cảm thấy chán. bạn có thấy những cái người siêu giàu họ có thấy chán không? thế nên họ mới dùng đến những cái chất kích thích. (cười) thế nên là bạn nếu mà khi mà bạn sống bạn không có một cái mục tiêu thì thì bạn sẽ bị chán. và lúc đấy bạn chán ấy, bạn không có tiền cơ. thế nên là hãy tìm cho mình một cái hướng đúng, hãy kiếm cho mình những đồng tiền để đủ để mà mình duy trì cuộc sống của mình và phải tìm cho mình được một cái gọi là kim chỉ nam, một cái hướng để cho mình phát triển thì lúc đó bạn mới có một cuộc sống vẹn toàn được chứ tiền không nó sẽ không 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 làm cho bạn vui đồng tiền không không làm cho bạn vui mình quen rất nhiều người bố mẹ họ làm chủ tịch tập đoàn rất là to và những người người con của những người này họ làm đi theo bố mẹ ok lái xe đẹp ok mặc đồ hiệu tiền không thiếu không bao giờ thiếu bởi vì khi các bạn làm tập đoàn và các bạn kiểu những công ty mà rất to ấy, tiền nó tự đẻ ra tiền lúc đấy là một cái tầm khác rồi thì tiền nó không bao giờ thiếu và họ những những đứa con của những người này thì rất nhiều người luôn cảm thấy thiếu một cái hướng đi cho bản thân mình bởi vì ok bố mẹ nuôi làm về làm về bố mẹ thì không bao giờ thiếu tiền nhưng họ không bao giờ tìm thấy một niềm vui trong cuộc sống bởi vì sao bởi vì họ đang sống cho bố mẹ họ đang làm vì đồng tiền chứ họ không có một đam mê trong cuộc sống của họ chính vì thế họ rảnh họ chán và họ nói chung cảm thấy cuộc sống nó không fulfilling nó không uh, nó không có ý nghĩa gì thế nên bạn cần làm gì để thay đổi bạn cần thay đổi chính mình nếu mà bạn cảm thấy mệt mỏi thì hãy đi ngủ sớm nếu mà bạn cảm thấy bạn chưa làm được gì thì hãy làm việc nhiều hơn nếu mà bạn chưa gặp đúng người thì hãy ra ngoài kia và gặp những người đúng hơn là bây giờ bởi vì khi mà bạn vây quanh bạn bởi những người mà kiểu không có đam mê không có chí hướng gì thì bạn sẽ kẹt trong cái vòng quần luẩn quẩn đấy và bạn sẽ sống một cuộc sống rất là chán thôi nói thật mình gặp rất nhiều người hơn tuổi mình và họ sống những cuộc sống rất chán và đến một ngày họ kẹt lại với những cái chuyện uh, gia đình nó còn gánh nặng hơn nữa gánh nặng hơn nữa bởi vì bạn khi bạn còn trẻ, ok, bạn có áp lực gia đình này nọ, tiền bạc vân vân, nhưng bạn chưa có vợ có con, bạn chưa có những gánh nặng khác của bạn mà đè gấp đôi gấp ba lên người bạn. Thế nên là nếu bạn còn trẻ, về hãy nhấc đi ra ngoài và kiểu làm một cái điều gì đấy mà nó thực sự làm cho bạn cảm thấy yêu đời hơn. Bạn hỏi hãy hỏi mình đặt ra câu hỏi cho mình là điều gì làm cho mình thích thú. Bạn hãy tìm hiểu xem là cái personality cái tính cách của mình là thể loại gì. Mình thích ngồi một chỗ, hay là mình thích đi du lịch, hay là mình thích sáng tạo, hay là mình là một con người của gia đình. Bạn phải hiểu được bản thân mình, thì bạn mới biết được cái hướng đi cho mình. Kể ví dụ chuyện tình yêu đi. Bạn là một người con trai, bạn thích người phụ nữ như thế nào? Có rất nhiều tính cách của phụ nữ mà bạn có thể chọn người kia để làm người bạn đời của mình. Bạn thích một người phụ nữ ở nhà chăm con, lo chuyện cơm nước nhà cửa, thì mình biết những người bạn, gái... Mà họ rất đam mê cái chuyện ở nhà Họ chỉ thích ở nhà Họ làm mọi thứ để được ở nhà Chứ họ không thích ra ngoài kia chen lấn, xô bồ, drama, công sở, văn phòng Họ muốn được ở nhà Thì đó là những người phụ nữ sẽ hợp với những điều bạn mong muốn Còn bạn không thể bắt một người phụ nữ đam mê làm việc Đam mê du lịch Kiểu đam mê những cái cái thử thách thương trường Bạn không thể bắt họ ở nhà được Làm như thế chắc chắn là toang. Thì việc bạn hiểu bản thân mình là một điều cực kỳ quan trọng Bạn phải hiểu bản thân mình muốn gì, mình thích gì, phong cách làm việc của mình như thế nào Thì bạn mới tìm được những người hợp với phong cách sống của bạn Và khi bạn đã biết được rằng bạn muốn sống như thế nào đấy Ví dụ như mình muốn quay những cái sản phẩm nghệ Thì bây giờ mình đã đạt được rồi Những người gọi là nghệ sĩ mà mình thích Họ đều đã biết đến mình Và họ đều có những dự án dành cho mình Và mình cực kỳ gọi là trân trọng những điều đấy Và mình được trả tiền để làm những điều đấy thì còn tuyệt vời hơn và cái số tiền đầy đủ để cho mình sống thoải mái <cười> Chắc chắn là không thể giàu như đi buôn đất Không kiểu chùm bất động sản Nhưng mình sống thoải mái, mình sống vui Và mình được đi du lịch Mình thích đi đâu thì đi Lịch của mình không không bị giới hạn bởi một cái gì cả Và bạn cần phải thay đổi những thứ xung quanh bạn Từng chút, từng chút một Mỗi ngày bạn học một điều mới Mỗi ngày bạn thử một điều mới Thì dần dần bạn sẽ thay đổi cái môi trường của bạn Nếu mà ngày xưa mình không uh, gọi là Không gọi là gì? Trái lời bố mẹ à? Chắc bây giờ mình là một thằng kiểu Đi làm công việc công sở, thực tập trong một chỗ nào đấy. Bưng trà, rót nước, đi photo. Mình sẽ không không bao giờ cảm thấy vui. Bởi vì đấy là những công việc mà bố mẹ mình thích. Bố mẹ mình thích một công việc, nghĩ là ổn định. Thực sự ở trong cái thế giới bây giờ thì chẳng có một cái gì ổn định đâu. Không có một công việc nào là ổn định đâu. Công ty mà kiểu thị trường mà nó đi xuống, công ty mà hết tiền là bạn cũng cho nghỉ việc luôn. Chứ bạn không, không bao giờ có chuyện là cái gì mà ổn định ở đây cả. Như những tập trước thì mình có chia sẻ về... Uh, Cái hình biểu tượng âm dương thì trong cái sự hỗn loạn nó luôn có sự yên bình. Khi mà bạn có muốn có sự bình yên trong cuộc sống thì bạn phải đấu tranh, bạn phải vật lộn để bạn xử lý những khủng hoảng. Thì lúc đấy bạn phải có được sự yên bình. Bạn không thể ngồi cầu mong sự yên bình nó đến với mình trong khi bạn không làm điều gì cả. Cầu mong không bao giờ là một sự lựa chọn của những người thành công. Họ luôn tìm cho mình một hướng đi để đảm bảo cho họ rằng cái giấc mơ của họ trở thành hiện thực. Và những cái giấc mơ lớn nó không bao giờ nó nó tự rơi vào đầu bạn cả. Hãy liên tục đặt cho mình những câu hỏi. Bây giờ tôi muốn làm gì? Ok, tôi muốn làm quay phim à? Ok, quay phim tôi cần gì? Ồ, tôi cần một cái quay phim à? Ok, tôi có thể mượn bạn một cái điện thoại để tôi quay phim tạm. Ok, nhưng máy tính của tôi không đủ mạnh. Làm sao bây giờ? Ồ, tôi phải tìm hiểu những cách để mà sử dụng proxy. Proxy ở đây là một cái kỹ thuật gọi là bạn không edit thẳng trên những cái file video to mà bạn edit trên những cái phiên bản mini của những cái file đấy. Ô, vậy là cái máy tính của tôi thể edit được những cái file to rồi đây Ví dụ như con PC của mình là Thực ra nó chỉ có 17 triệu Nhưng mình edit những cái dự án nó siêu khủng khiếp uh, Nó siêu khủng khiếp nghe hơi quá đà Nhưng mà những dự án nó rất là to Những dự án kiểu uh, Kiểu mua được mấy chục cái máy này ấy. Thì đối với người bình thường Ở đây là một cái máy này Nó là một cái máy under power Một cái máy quá là yếu nhưng Đối với mình thì Khi mà mình biết sử dụng công nghệ và công cụ Thì nó chẳng có gì là yếu cả Mình làm ra những cái video Nhỏ hơn của những video lớn Thì nó sẽ chạy được thôi Về mặt khoa học đấy là một kỹ thuật Của tất cả mọi người đều biết Thế nên là khi mà một uh, youtuber bảo là Bạn cần phải mua cái máy lên năm bảy 50, tám 80 triệu Thì bạn không cần Cái cái mà bạn cần là bạn tìm hiểu về công nghệ Thì lúc đấy bạn sẽ tối ưu được tất cả mọi thứ xung quanh bạn Đó thì Ok, bây giờ mình edit được những video rồi Nhưng mình không biết sử dụng phần mềm Ồ, oh, thế là mình lại phải học phần mềm Học ở đâu, học trên Youtube học Thế mình tìm thế nào Mình không biết cái gì mình gõ vào Youtube thì Mình sẽ hiểu Ô thế nhưng mình không giỏi tiếng Anh lắm Ok có những công cụ dịch cho bạn Từ tiếng Anh đấy sang tiếng Việt Nó sẽ không dịch chuẩn Bởi vì tiếng Anh và tiếng Việt cái Cấu trúc ngôn ngữ nó khác nhau Dịch rất khó Nếu từ Anh sang tiếng Pháp Thì nó gần gần như nhau Thì ok nó dịch chuẩn hơn Tỷ lệ chuẩn nó cao hơn Nhưng mà bạn có thể hiểu đại khái Và bạn có thể follow Bạn có thể theo dõi những video bạn làm theo Những người mà giỏi Mà không học trường phim Mà mình biết là họ rất giỏi Trong việc tự tìm hiểu trên mạng những cái video Youtube, những cái video trên các cái web hướng dẫn họ đều học theo và họ áp dụng cho cái sản phẩm của họ. Chính vì thế mà họ mới có những cái sản phẩm đột phá như vậy. Bởi vì những người đi học trường chính quy họ hay nghĩ là, ơi phải như thế này nó phải như thế này. Nếu mà nó không đúng như thế là nó không đúng tiêu chuẩn quốc tế Nhưng mà bạn, nếu các bạn đi học thì bạn biết rằng cái nền giáo dục thường nó đi chậm rất là nhiều ở Việt Nam hay ở Mỹ, mà ở Việt Nam nhiều khi còn chậm hơn. Thế nên là khi bạn muốn học làm giàu ấy, thì bạn đừng học ở những người mà đi dạy ở trường, những người dạy ở trường là những người dạy cho bạn những cái lý thuyết, họ chia sẻ cho bạn những kiến thức trong sách vở, cái đấy cũng quan trọng. Nhưng mà bạn đã muốn thực sự học làm giàu thì bạn cần phải học từ những người thực sự, họ đang đi kiếm tiền ngoài kia, họ đang bận đi kiếm tiền Thế nên họ mới không có thời gian đi dạy cho bạn. Đó mới là vấn đề. Thỉnh thoảng vẫn có những người mà họ đạt được đến sự gọi là thành công rồi, họ có những hồ sơ chuẩn chỉnh, họ đi dạy cho vui, dạy vì kiểu đam mê. Ấy. Như kiểu ở Việt Nam có mấy sắc uh, sắc gì nhỉ? Mình không nhớ. Sắc gì mà học bách khoa? Ấy, thấy bây giờ đi dạy. Các trường rồi thì đấy là những người mà họ đã có hồ sơ kiểu quá đỉnh Những cái công ty họ đầu tư vào tự tạo ra tiền Thì họ đi dạy vì đam mê Lúc đấy thì họ thích làm gì làm? Đam mê Còn bạn đang đi kiếm tiền Bạn phải học những người kiếm tiền Đó và bạn phải học được từ những người mà thực sự hồ sơ chuẩn chỉnh như là những sáp Có những doanh nghiệp thành công Chứ bạn học từ những người mà cả cuộc đời họ đi dạy Thì bạn sẽ học được kiến thức sư phạm Nhưng bạn sẽ không học được kiến thức làm giàu, kiến thức kinh doanh Đấy là điểm khác biệt giữa một người Dạy ở trường đại học về tài chính, kinh tế Và một người kinh doanh thực sự Đấy là điều bạn cần phân biệt Ok, Ồ một câu hỏi nữa là tại sao Ơ ờ, nhưng mà tôi không có khách hàng Làm sao để kiếm khách hàng Ồ thì bạn phải đi làm free chứ còn gì nữa Khi bạn mới đi làm thì chả ai biết sản phẩm của bạn là gì bạn ai biết là kỹ năng của bạn có gì Và kiến thức của bạn chắc chắn là rất kém. Thế nên là việc của bạn cần làm đầu tiên Đó là bạn phải đi làm những dự án thôi Đấy là một cái điều đương nhiên Và khi bạn làm những dự án mà tính ra đây kể cả free Ngày xưa mình làm rất nhiều dự án free Và cho đến bây giờ vẫn có những dự án Mà mình làm free bởi vì mình thấy thích Và đây là những dự án mình chưa làm bao giờ Đó, bạn hãy phân biệt được Giữa cái việc làm free Vì mình muốn làm, vì mình muốn có cơ hội Được cọ sát, nó khác So với cái việc mà người khác nhờ bạn làm free ở đây là bạn muốn để bạn đi học Đấy là cách mà bạn nên suy nghĩ về cuộc đời Tất nhiên bạn cần cân bằng bởi bạn đừng làm miễn phí Cho tất cả mọi người Nếu mà bạn đã quay một clip thời trang đẹp thì clip thời trang thứ hai bạn hãy lấy tiền Thế nhưng nếu mà clip thời trang đầu tiên của bạn chơi đẹp Thì hãy làm clip thứ hai miễn phí Bởi vì nó vẫn chưa đạt được đến cái tiêu chuẩn Mà bạn có thể tính tiền người ta Cho cái một cái sản phẩm như thế được Hãy cân nhắc và tự cân bằng Xem là cái sản phẩm của mình thực sự nó đã đủ giá trị Để mà mình tính tiền người ta chưa Nếu mà chưa thì đi làm free đi Khi nào mà nó đẹp Người ta thích và những người khác vào khen Và những người khác thích Thì lúc đấy bạn mới đủ sẵn sàng để bạn tính tiền người ta Tiếp theo là nhiều khi bạn cần biết là khi nào bạn cần bẻ hướng, bẻ lái, bẻ cua. Ví dụ ngày xưa mình thích làm nhạc, mình thích cái ngành âm nhạc và mình ước mơ trở thành một producer sản xuất nhạc như, như anh Tuliver ấy. Ví dụ thế cho dễ nhìn, dễ hiểu. Thì mình muốn, mỗi khi mình nghe những cái bài nhạc hay mình cảm thấy rất thích và mình muốn tạo những cái sản phẩm nó sáng tạo như thế. Ồ, thế nếu mình nhận ra rằng là mình không giỏi để làm một nhạc sĩ. Bởi vì anh Tuliver học piano, đánh piano rất giỏi và, và về nhạc lý chắc chắn là rất, rất chuẩn. Nhưng mà mình không phải như thế, mình đã cố học nhạc lý nhưng mà nó không vào đầu Mình đã cố học rất nhiều thứ về nhạc nhưng mà nó không vào đầu Những cái tiêu chuẩn của mình muốn cho cái bài hát nó không được như thế Sau rất nhiều năm cố gắng, phải 3-4 năm cố gắng Thì mình đã bẻ lái sang video Và mình quay video cho âm nhạc Thì tức là mình vẫn làm trong ngành nhạc Nhưng mà mình chỉ gọi là đổi hướng khác thôi Thì đấy là một câu hỏi bạn cần phải bạn cần phải để ý cho chính bản thân mình bởi vì ví như bạn muốn chơi bóng rổ bạn đam mê thể thao nhưng mà bạn có đủ chiều cao để mà làm một vận động viên nba bóng rổ không hay là bạn hơi thấp một chút nhưng mà bạn rất giỏi trong việc lên kế hoạch lên chương trình tập và bạn rất giỏi là một huấn luyện viên đó thì bạn vẫn làm trong cái ngành thể thao mà mình đam mê nhưng mà bạn làm một vị trí khác mà bạn sẽ có ích hơn bạn sẽ đạt được thành công hơn thay vì cố là lao đầu và làm một vị vị trí vận động viên bóng rổ trong khi bạn không ngay thì cái tiêu chuẩn đầu của bạn không đủ tiêu chuẩn rồi Ví dụ bạn cao 1 65 hoặc 1 7 thì mình 1 68 thì trong cái thế giới bóng rổ thì mình là 1 tháng rất là lùn Quá lùn Và ông nào 1 7 trong đội bóng rổ là kiểu lùn nhất đội ấy Không biết có ai 1 7 ông Nhưng mà thường là 1m75 1m là kiểu lùn nhất Và thường đánh ở vị trí ngoài thôi Thì bạn phải hiểu xem là Công việc mình đam mê, ngành mình đam mê ok Đam mê là tốt nhưng mình có kỹ năng để mà làm đúng ở cái vị trí đấy không Hay là có lúc mà mình cần bẻ lái sang một vị trí khác thì kỹ năng bẻ lái và nhận biết đó cũng là một điều quan trọng Và một điều nữa là bạn cần phải có sự kiên trì trong tất cả những thứ mình làm Khi bạn làm một điều gì đấy, mình muốn bạn làm hết sức có thể Mình muốn bạn tin rằng đây sẽ là điều mà mình thực sự mình muốn làm trong cuộc đời này Và khi bạn muốn như thế thì bạn sẽ làm hết sức mình Bạn sẽ làm một 100% Bạn sẽ thức đêm để làm việc bởi vì bạn cảm thấy thực sự đam mê mình thức đêm để edit video, mình thực sự thích cái sản phẩm mà mình đang nhìn Và mình tin tưởng rằng nó sẽ mang lại cho mình cái thành công trong cái sự nghiệp của mình Và thực sự mình đã có tương đối nhiều sản phẩm Mang lại cho mình cái sự yêu thích của mọi người Thì bạn phải đam mê như thế Chứ mình không muốn là bạn kiểu nửa, nửa 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 sống mà nửa vời Thì nó không bao giờ không bao giờ có một cái gì nó đến được tới nơi Khi mà bạn dành hết tâm sức cho một điều gì đấy mà nó không xảy ra Thì lúc đấy bạn không có một hối hận gì cả Trong mối quan hệ mình luôn dành 100% cho mối quan hệ đấy nếu mà nó không đến được cái nơi mà mình muốn đến, cả hai người muốn đến thì không bao giờ có một hối hận gì. Giống như là chủ nghĩa hắc kỷ luôn nhắc mình là ngày mai có thể là ngày cuối cùng của mình trên cuộc đời này. Thế nên là hôm nay yêu thương ai, yêu thương người, người thân họ, hàng những người xung quanh mình, những người bị yêu thương, hãy yêu thương họ. Và khi bạn làm việc, hãy làm việc hết mình. Đấy là điều mình luôn muốn các bạn làm. Bởi vì khi mà mình đã cùng hết mình Mình không có một cái hối hận nào Và hối hận là cái cảm giác tệ nhất của một con người Và mình cũng không muốn các bạn ước rằng Cuộc sống nó bớt đi cái khó khăn khổ cực Bởi vì đó là cuộc sống Cuộc sống sẽ có những khó khăn khổ cực Khi mà bạn không gặp những khó khăn khổ cực nữa Thì lúc đấy bạn đã chết rồi Bạn không còn sống như cuộc đời nữa Bạn nghĩ rằng người giàu họ không có những vấn đề của họ Họ có những vấn đề của họ Nó to hay nó nhỏ thì tùy vào cách mọi người nhìn Nhưng mà cuộc sống sẽ luôn có những vấn đề của cuộc sống và bạn đừng mong là cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng đi Bạn hãy mong là mình mạnh mẽ hơn Và mình giỏi giang hơn Để mình chống đỡ lại với những khó khăn đấy Và hãy đam mê, hãy yêu thích Cái hành trình thay đổi của bạn Bởi vì khi mà bạn nhìn lại Bạn sẽ thấy là mình đã đi một hành trình rất xa Mình đã cố được từng này Thì tại sao mình lại bỏ cuộc Bây giờ khi mình nhìn lại trên cái hành trình Sự nghiệp, quay phim, sống Và... và và đi khắp thế giới của mình thì mình thấy rằng là mình đã có rất nhiều trải nghiệm hay Với những con người tuyệt vời Và mình không có một cái hối hận nào trong suốt cả hành trình này Tất nhiên có những hối hận ở những phía đầu cuộc sống Cái thời mà mình còn hiểu năm nhất, năm hai còn trẻ Và mình sống một cách tự rè, mình sống một cách ngại ngùng Thế nhưng những năm sau đấy thì mình hoàn toàn sống hết mình Và không có một hối hận nào khi mình nhìn lại trong cuộc sống đó cả Thế nên là lời khuyên của mình cho các bạn ngày hôm nay là hãy viết ra giấy bia giấy là một điều rất tốt hãy làm những bài trắc nghiệm về tính cách về sở thích để biết thêm về chính bản thân mình là bạn muốn trở thành ai bạn muốn làm công việc gì bởi vì ví dụ bạn là một người đam mê ngồi ở nhà làm việc thì có những công việc rất là hợp lý cho bạn ví dụ bạn hãy học tiếng anh nữa thích làm phiên dịch học nhiều ngôn ngữ ồ oh, thì có rất nhiều công việc phiên dịch ngôn ngữ bạn có thể làm tại nhà ồ oh, và bạn thích uh, làm một điều gì đấy nữa chẳng hạn ví dụ bạn thích kiểu tiếng ả rập đó thì bạn có thể phiên dịch tiếng ả rập và hoàn toàn thể làm ở nhà thì bạn phải biết rất rõ mình muốn cái gì một cách chính xác càng chính xác càng tốt thì bạn mới đi được một cái hướng đúng cho mình thì bạn viết ra Health, wealth, love and happiness Sức khỏe, tình bạc, tình yêu và điều hạnh phúc bốn điều này bạn muốn sức khỏe của mình như thế nào bạn có muốn đẹp trai 6 múi cao to hay không hay là bạn chỉ muốn là bạn là một người khỏe mạnh hoặc bạn không quan tâm ờ, nhờ bạn nên khỏe mạnh ít nhất là như thế ăn à, uống khỏe mạnh lành mạnh thì mới sống được lâu Tiêu tiền để kiếm tiền điểm gì trong khi bạn sống một cuộc sống quá tệ hại Thì đó, kiếm tiền, bạn muốn kiếm bao nhiêu tiền Bạn muốn giàu sụ hay là bạn muốn giàu vừa đủ, sống thoải mái Kiếm tiền bằng đam mê của mình, đấy là điều bạn cần cân nhắc Tình yêu, bạn muốn tình yêu của mình như thế nào Bạn muốn có gia đình hay không, bạn muốn có con hay không Bạn muốn yêu một người như thế nào, bạn phải viết ra được cho mình Những điều đấy, viết ra trong đầu hoặc viết ra giấy thì càng tốt Viết ra giấy bởi vì như mình luôn đặt những mục tiêu 18 tháng, 1 năm rưỡi là một khoảng thời gian đủ để bạn thay đổi Đổi hướng cái cuộc sống của mình Khi đó bạn sẽ nhìn lại và bạn thấy là À ngày xưa mình thích cái này, ngày xưa mình thích cái này Nhưng thực sự thì mình đã thay đổi từ cái này Mình chuyển sang cái này Và mình luôn muốn bạn hào hứng với những gì Sắp xảy ra với bạn trong tương lai Bởi vì với tất cả những công sức Và những hướng đi đúng của bạn Thì cuộc đời bạn sẽ dễ sang một hướng Cực kỳ, cực kỳ là Gọi là xuất sắc, gọi là thú vị Với cuộc đời mình bây giờ Thế là khi chúng ta đã bước sang một Thời kỳ trở lại, với thời kỳ bùng nổ Và mình nghĩ rằng là sẽ mang lại cho mình rất nhiều những cái cơ hội mới Thì mình luôn cảm thấy gọi là rất hào hứng cho những cái hành trình tiếp theo Bởi vì trong năm nay là mình đã có những lịch trình đi rất khủng khiếp Với những chiến dịch, những gọi là dự án mà mình chưa bao giờ tưởng tượng là mình sẽ làm Một vài năm trước Thì đó, mình hy vọng là bạn sẽ tận hưởng cuộc sống này Bạn sẽ biết những cái luật chơi của cuộc sống Bạn tận hưởng và bạn sống đúng với những điều mà mình thích Sống đúng với cái ước mơ của mình bởi vì đó mới là cách để mà sống Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập này Của chuỗi series Thế giới Người Thành Công Mình là Andrew Bay bổng Và hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo